0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 66 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim, página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5 e no Twitter como rodcasarim, casarim com s e com n. Nesta edição nós teremos. <risos> Entrevista com Heloísa Buarque de Holanda, que acaba de organizar a coletânea As 29 Poetas Hoje. Podcast para combater as notícias falsas. A vencedora da quinta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Nara Vidal, Alessandro Tomé e Rafael Lima nos lançamentos. <música> Em 1976, a pesquisadora e crítica literária Heloísa Boarque de Holanda publicou a coletânea 26 poetas hoje. Reunindo autores da então chamada literatura marginal e da geração mimeógrafo, a obra foi recebida com pedras por boa parte da academia e do jornalismo cultural da época. Eles classificaram a reunião de poemas como uma amostra de não literatura. E erraram. Com o passar dos anos, diversos poetas presentes na coletânea ganharam espaço e respeito na poesia nacional. Roberto Piva, Torquato Neto, Cacazo, Chacal e Ana Cristina César são alguns dos nomes que fazem parte de 26 poetas hoje, que está voltando às livrarias junto com uma irmã bem mais nova. Com proposta semelhante àquela feita em 1976, Heloísa acaba de organizar a coletânea As 29 Poetas Hoje. Apenas jovens mulheres entram nessa nova seleção. São escritoras que refletem um Brasil pós-2013 e que entregam aos leitores uma literatura feita muitas vezes em cima do palco, nas batalhas de Islã ou em canais digitais e com grande inventividade. Dentre as referências para essas artistas, uma que se destaca é Angélica Freitas, apontada por Heloísa como uma espécie de nova Ana Cristina César, tamanha sua influência. Estão em As 29 Poetas Hoje, nomes como Renata Machado Tupinambá, Luna Vitrolira, de Arrais, Mel Duarte, Stephanie Borges, Bel Puã e Yasmin Nigri. Eu bati um papo com a Heloísa sobre o lançamento de As 29 Poetas Hoje e o relançamento de 26 Poetas Hoje. Ouçam a conversa. Bom, Heloísa, então... Por favor, para começar, você poderia fazer um paralelo entre a antologia dos 26 poetas, que saiu lá em 1976, e essa do 29 poetas hoje, que está para sair? Como, colocando os dois trabalhos um do lado do outro, como que você observa as semelhanças, as diferenças?
1: Olha, sabe o que é? Me parece que os dois respondem com muita engenhosidade, muita força, ao momento. A gente estava em 76 com o Médici, a barra estava muito pesada, era a pior barra das ongs de tudo, e você nada, tinha uma censura muito violenta, onde não se podia falar nada. Era, tava, a censura realmente estava radical, dentro das edições dos jornais, dentro nos bastidores dos teatros, estava bravo E a poesia passou batido, eles não acharam que apresentasse perigo maior. E aí... Eu, Houve uma junção aí com a contracultura que estava chegando no Brasil e a contracultura virou a cultura de resistência. É interessante isso, porque exatamente a contracultura nos Estados Unidos era você sair do sistema e ficar na boa. E aqui não, aqui foi um testemunho, era uma coisa do momento da ditadura respondendo à ditadura. Então você tem várias áreas, você tem o cinema marginal, você tem o Asdrubal Trouxe o Trombone, do, aquele grupo com né? peças alternativas, e tem a poesia, que foi a que mais pegou. A poesia, talvez pelo seu baixo custo, ela era contra o sistema editorial e também protegida da censura por causa disso. Então, eram livrinhos, folhetinhos, manuscritos, manuscritos, não, desculpa, artesanalmente desenhados, Uhum. e feitos em mimeógrafo e mais tarde já é um pouquinho em em, em offset mas em princípio começou com mimeógrafo e essa poesia se espalhou muito forte e teve muito poeta marginal aparecendo foi tão intensa essa essa presença dos poetas marginais na cidade que deu até um virou até um personagem da novela da globo Quer dizer, a Globo só, re... só, só reflete o que é muito seguro, né? O que é muito. Não
0: vai ser ela que vai puxar a bandeira, né?
1: Exatamente. E, então é uma coisa segura, né? Então a popularidade dessa poesia era grande, a presença era onipresente. Pela cidade inteira, você ia ver um filme, estava lá um poeta te vendendo o livro. Você ia almoçar, estava lá, o um poeta te vendendo. Às vezes você comprava para se livrar, né? literalmente, porque. Era uma coisa cara a cara, assim, muito incrível. E trazia muita novidade. Ela dizia que era uma poesia descartável, que não visava a imortalidade, que não tinha... era antiliterária, antissistema, ante tudo. E o que me atraiu mais nessa poesia foi, um, essa posição de virada, que a gente estava na época das vanguardas, a gente estava na época do automodernismo, né? tinha Bandeira, tinha Drummond, ainda em ação, né? Então, era automodernismo e a novidade era as manguas. e De repente, aparece o poema Piada, o um poema que é feito ao acaso, você ouve uma coisa que faz ela uhum. virar poema. Então, era uma coisa muito interessante e que virou muito o único testemunho que a gente tem da juventude na ditadura, a geração AI-5, né? a geração do sufoco, como a gente chama. E depois... Então, foi um susto naquela hora aquele momento uhum. de poeta, e eu fiz essa antologia muito por conta do momento. E aconteceu a mesma coisa agora. Eu eu tava, quer dizer, eu quer entrei em contato com essa poesia mais porque eu estava fazendo um livro para a própria Companhia das Letras chamado Explosão Feminista, que é um livro sobre a quarta onda, onde, pela primeira vez, a cultura... Era política. A, a, quer dizer, o movimento social agarrou a cultura como como arma. Porque anteriormente, nos anos 60, 70, você tinha o poema político, que era de conteúdo político. Agora não, a atitude que é política, o conteúdo não. Mas a, é a atitude que é política, é de enfrentamento. Então, foi uma coisa muito interessante tudo isso. E eu, fazendo a pesquisa do Livrão, eu... Me apaixonei pela, por essa poesia e comecei a trabalhar. Parecia que era igual, que eu estava fazendo a mesma coisa que eu tinha feito com os 26. Tinha aquele monte de desconhecido em cima da mesa, e eu escolhendo. E foi um trabalho que durou uns dois anos assim, de muita pesquisa. de muito Eu tava com, uma, com uma trabalhei muito com Julia klein que era uma bolsista, que naquela época. Era muito frequentava esse ambiente de poesia de sarau, de não sei o quê, e me trazia muito, ela foi muito responsável pela minha articulação com essas poetas. E ela tem a qualidade das poetas, né? E foi um encontro assim, eu fiquei muito muito atraída por aquilo, porque era muito novo, muito novo na poesia de mulheres. Poesia de mulher nunca tinha feito um corte tão violento como a poesia vigente, né? que aí tem um corte mesmo. Você lê qualquer poema que você lê, você sabe que foi escrito por uma mulher. E mesmo as anteriores, que eram novinhas, que eu chamo no livro O Jovem Cânone, que a Alice Santana, a Ana Martins, a... a...
0: Bruna Beber. Bruna
1: Beber, esse povo daí. Esse povo já... Ele, ele tinha uma linguagem feminina, botava coisas de mulher, mas não era o ponto de vista não era frontalmente de mulher. que essa poesia ela enfrenta o cotidiano, enfrenta o prazer e enfrenta também os custos de ser mulher. Né? Então, uhum. é uma poesia muito... O, muito... o quê?
0: Não, eu, ia... eu vou querer aprofundar um pouco nesse ponto, Luiza é, Mas o... antes, só para situar que você falou do momento de tensão que a gente vivia e do momento agora de, de, de tensão política que a gente vivia agora. Mas Imagina, esse hoje não se limita a um hoje 2020, 2021, né? Esse hoje, que você chama dos da poeta, 29 poetas de hoje, é, hoje é a partir de qual momento da história? Esse hoje é 2015. Esse hoje é sobre o impacto das
1: marchas de 2013.
0: Tá, 2013 é o ponto de virada é e 2015, de virada, 2015 começa a, 2015 a se manifestar na poesia.
1: A se manifestar na poesia e no próprio movimento da quarta onda, né? Então, é um filhote muito evidente da quarta onda, da, da, da 2013, porque a linguagem é uma linguagem política nova. Como dizia o Castel, é a linguagem do século XXI, né? é uma linguagem, sem, é uma política sem intermediários. Assim como o Bolsonaro liga direto para os fãs dele, escreve, direta, posta direto, né, sem passar pelo Congresso, por esses lugares, até pela mídia mais maior, como, como Globo, o próprio UOL, né? ele vai Bandeirantes, quer dizer, ele para Bandeirantes, mas ele não se comunica através de nada, ele se comunica diretamente. Né? Essa política, essa mobilização é muito importante para a nova linguagem política. Isso aconteceu em 2013. Ninguém pensava na intermediação do meu vereador, vou votar e fulano. Ninguém queria votar em ninguém, as pessoas queriam os direitos básicos, que são educação, segurança, transporte, saúde. Pronto, acabou. Vamos pedir outra coisa. E quem e quem atendesse levava, né? O Bolsonaro levou. Uhum. Não, então você tem isso muito na, na nessa poesia, a marca dessa poesia. Você tem uma uma demanda direta, né? Você vai direto ao assunto. O poema também não tem intermediação do modelo de poesia que sempre houve. É uma invenção a cada, a cada poema. A linguagem é totalmente solta. Tem uma que faz assim, outra que faz assada, outra que imita barulho. A Isabel Iório que rasurou um poema inteiro. Então, são, são, são coisas... A linguagem é uma linguagem de comunicação direta e, que, e de enfrentamento, de atitude de enfrentamento. E os temas, afinal, são temas de mulher, que nunca tiveram na agenda da poesia anterior. Né? Você tem aborto direto. O livro abre com estupro, que é melhor ainda, com o caso de, na delegacia uma mulher na delegacia fazendo corpo-delito. De e é, é a descrição de O um poema é descrevendo esse exame. E é um poema genial que a pessoa falava no. no, no o médico falava no celular enquanto estava fazendo, e, e, e ela, quer dizer, ir marcando um encontro para tomar cerveja. E ela lá, esquartejada, deitada, fazendo tal uhum. uma coisa barra pesada. Então, você tem esse tipo de cena que é impensável na literatura anterior. Só uma mulher poderia ter escrito esse poema, não só por causa do, do assunto, mas pelo jeito seco. Fotográfico que ela fez. É um, é um é de uma pungência você. Não tem comentário, não tem sentimento, não tem choro, não tem reza. Tem um corpo de delito explicado, sabe, simples e cabalmente, como é o relatório. É incrível. Essas mulheres não são brincadeira, elas são maravilhosas. E escrevem muito bem, né? Corpo de delito é a expressão usada para os casos de infração em que há no local marcas do evento infracional, fazendo do corpo um lugar e de delito um adjetivo. O exame consiste em ver e ser visto. Festas também consistem disso. Deitada numa maca com quatro médicos ao meu redor, conversando ao mesmo tempo sobre mucosas à greve, a falta de copos descartáveis e decidindo diante de minhas pernas, abertas, se depois do expediente iam todos para o bar. O doutor do Instituto de Medicina Legal escreveu seu laudo, sem olhar para minha cara, e falando no celular. Eu e o doutor temos um corpo e pelo menos outra coisa em comum. Adoramos telefonar e ir para o bar. O doutor é uma pessoa, lida com mortos e mulheres vivas, que ele chama de peças, com coisas. Dá para Marginal, eu tinha dificuldade De encontrar poetas que fossem Assim, instintivos, instantâneos E que escrevessem bem Foi difícil encontrar Aqui foi difícil eliminar Elas Elas
0: estão que estão Elas estão muito donas da palavra São 29 poetas e são 29 mulheres Só é, mulher Reflete a sua pesquisa da quarta onda Ou o momento da poesia no Brasil feito, Feita por mulheres É tão forte que isso ia se impor de qualquer forma?
1: eu Acho que isso ia se impor de qualquer forma. Um momento um, a, eu, a minha escolha foi literária, não foi política. É, quem estava escrevendo melhor, quem estava assim, criando melhor novas linguagens. e Então foi política. E foi muito respeitando, por isso que sou 29, esse quadro multifacetado. Né? Tem poema indígena. E é genial, porque a, a poesia indígena, por exemplo, feita por mulheres, tem uma tradição de ser poesia da natureza. Fala muito sobre a força da natureza. Se você for olhar as, as poetas anteriores a esse momento, elas vão falar disso. Essas novas poetas indígenas, elas falam da colonização. Elas vão fundo. Elas falam da colonização, falam de, de estupro, falam de bala em cima delas. É outra indígena. Não é aquela que ouviu o marulho do, do rio, não. Então é muito novo né, tudo isso. A poesia negra pô, já se consolidou, então ela representa uma fatia da antologia enorme. Não sei se chega a 50%, mas está perto. É muita gente, é muita... e não foi por cota. Prometo que não foi por cota. Foi porque elas foram aparecendo e foram invadindo a cena mesmo, a minha cena. Né? E tem uma poesia trans, tem poesia enfim lésbica é a grande maioria e aí a verdade só agora começa a ganhar visibilidade né eu acho que muito na literatura e nas artes porque o movimento lésbico ele sempre sofreu de invisibilidade primeiro era porque era uma coisa muito ruim depois o movimento gay homossexualidade masculina ganhou da ganhou a cena e o movimento lésbico ficou meio quieto, né, meio silencioso. Aí veio o trans e rouba a cena de novo. Então, essa voz lésbica ela está sendo conquistada a ferro e a fogo, porque ela não não tinha esse espaço, pelo menos nas nossas culturas aqui. Então, nos Estados Unidos, tinha bem mais. Mas aqui a gente não tinha esse espaço da voz lésbica. Tinha antes da voz gay e da voz trans. Então, é muito grande o percentual de poesia lésbica aqui explicitando a e explicitando tanto o seu prazer quanto a sua dificuldade.
0: E você falou da dificuldade em cortar, em chegar no número que você queria muito, de poetas por causa da qualidade, muito, qualidade que a gente tem hoje. É, é por isso que vira difícil. 29, se não reple, é, repete 26? É, é, e é, conta é, um pouco a gente não... assim, como funciona esse corte. Quais cortes te doem até hoje?
1: Eu cortei muita branca porque estava majoritário e eu queria refletir o, esse momento, esse momento em que o feminismo se tornou múltiplo né? A, a grande marca, o grande passo que o feminismo deu não foi nas suas demandas, porque as demandas são as mesmas dos anos 60. Violência, acédito, aborto, tudo isso estava. A grande diferença são é a sua diversidade. Então eu não podia fazer essa antologia sem ter uma preocupação muito forte com esse fenômeno que marca esse feminismo. Né? Então, essa multiplicidade me botou tonto. Eu Acabei cortando muita, muita gente, especialmente as poetas brancas, mas eu estou contente com isso, porque é difícil você contemplar todas as... Evidentemente que eu não contemplei algumas. Né? Vai aparecer que eu não contemplei. Alguma que eu não contemplei, mas eu fiz um esforço, eu não contemplei as asiáticas, por exemplo, que tem o um movimento feminino, mas aí é muito longe essa, essa coisa, são poesias que uhum. chegaram, a mim, né? e chegaram a mim, e eu gostei muito, selecionei por conta disso, mas ela tem o mesmo Sim. impacto, eu acho, da antologia 26 poetas hoje, é uma novidade, é uma tendência, é um grupo, e esse grupo está se diferenciando, você tem muito mais visibilidade da poesia feminina hoje feminista e feminina hoje do que da masculina você vê se você for ver quantitativamente Rodrigo você vai ver que os prêmios literários foram todos levados pelas mulheres os, os, é, é espantoso isso da, hora, da noite o dia né
0: o, e aí pegando uma mulher que você fala muito na no prefácio do 29 poetas hoje que é Ana Cristina César Heloísa, eu te pergunto, de que forma o trabalho daqueles poetas, especialmente da Ana Cristina, impacta nos poetas de hoje, influencia os poetas de hoje ou pode se eu ver refletido é nos poemas de eu hoje? Eu
1: acho que é terceira mão. É a, a Ana Cristina influenciou a, a geração seguinte e a geração seguinte influenciou essa. Quer dizer, a geração seguinte na figura da Angélica Freitas, que eu diria que é a nova Ana Cristina César, né? Porque a geração pós-Ana Cristina, toda tem um débito com a Ana Cristina. É muito raro uma poeta dos anos 90 não mencionar a Ana Cristina. E é, é, é muito incrível o impacto que a Ana Cristina teve, porque realmente ela trouxe um caminho para a poesia feminina. Ela trouxe um caminho, ela falou de coisas de mulher. Ela não falou de temas, de questões de mulher, que é aborto, menstruação e etc. Mas ela falou de temas de mulher. E ela tinha já uma liberdade estilística muito grande, onde ela fazia o jogo que a mulher tem que fazer para sobreviver. Ela escondia, ela aparecia, ela se refletia, ela era vaidosa, ela era sedutora, ao mesmo tempo ninguém pegava ela, ninguém, conseguia, ninguém consegue entender o que ela está dizendo completamente. Então, ela é muito cheia de assunto, de, de, quer dizer, muito cheia de. De, de, de cheiros de mulher, de, 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 de universos de mulher. E isso abriu uma comporta, ela realmente abriu uma comporta. Ela e Adélia Prado, as duas, vieram e chegaram. Uma abriu as portas do universo doméstico, mostrou que uma senhorinha lá do, do interior de Minas, católica, casada com quatro filhos, boazinha, era uma mulher livre, mesmo com todo esse ritual cotidiano em volta, e a Ana Cristina mostrou como uma jovem mulher brinca, pode brincar e revidar os jogos que são jogados com ela, pelos homens. Né? Uhum. Aí abriu uma comporta. E aí a Angélica Freitas, que é a mais feminista das outras, a Angélica Freitas aí falou de mulher. Aí começou a mulher feia, a mulher suja, a mulher que é feia, não, é, não, é, não casa a mulher... Aí começou a radicalizar. E é a grande referência. Se você for ler só essa antologia, tem umas dentro de três poemas que é o nome Angélica Freire. Ela está onipresente nessa antologia. Ela é a grande inspiração dessa geração.
0: É. Né? Uhum. É, Eloísa, para a gente fechar... Quando saiu 26 Portas hoje, há 45 anos atrás, o, teve uma resistência ali muito grande do, do meio acadêmico, do, do meio dos jornalistas, de, de olhar e apontar não, isso aqui não é literatura, isso aqui não é poesia. Eu acho que agora e, é não. E, mas eu, eu queria te perguntar, você aí depois você até escreve que você dedicou a sua carreira muito a questionar essas estruturas Exatamente. institucionais colonizadas. Isso. E hoje a poesia acontece muito nos canais digitais, tem muita poesia rolando no Instagram, por exemplo, ou no slam, em cima do palco. Né? Muitas não. vezes ela está longe do, do livro. É, existe algum tipo de preconceito ainda hoje? E Sim. quais são as atividades, quais são as frentes que sofrem esse preconceito? Não, existe sempre esse, esse preconceito. E o que vai
1: ser dito dessa antologia agora não vai ser que não é literatura, certamente. Sabe o que vai ser dito? que é... Como é o nome daquilo? Bom, primeiro, que é uma moda. Mulher é uma moda. E, segundo, que é... que exclui os homens. Como é o nome disso? Ou de não sei. Tem uma...
0: é, machismo reverso.
1: Machismo reverso, exatamente. Isso vai ser dito, obviamente. Mas depois vai, não, vai, não vai vigorar. Isso é a coisa do momento. Porque, por exemplo, a antologia 26 poetas hoje que foi xingada de coisas horríveis, mas por tudo, pelo jornalismo, pelo... foi embora. Ninguém gostou. Virou cânone. Hoje Ana Cristina César é a deusa. Francisco. A própria antologia ela é matéria de vestibular hoje. Então virou cânone. Então essas coisas são assim mesmo, a gente tem que meio cutucar cutucar. E... Mas eu não fiz para cutucar dessa vez, não, para te falar a verdade, eu fiz por encantamento. Agora o Slam está no livro. Tem três no livro. Por isso que apareceu a figura do queer code. Porque o slam, eu tenho paixão pelo slam. O slam é uma poesia performática muito forte, muito mais do que o sarau. Porque o sarau, você vai lá e recita um poema, declama, e pode ter fundo musical, pode ter pianinho, pode ter. Enfim, o que você quiser atrás. Desde o século XIX, que tem saraus onde você. Leia e é acompanhada, ou é. sei lá. Enfim, mas é você esperado. No slam, o que acontece é que você não pode levar nada. Você não pode ter cenografia, você não pode ter uh, acompanhamento musical, você não pode ter som. É você e sua voz. E olhe lá. E tem que ser durante três minutos. Não pode ser nem 2 minutos e 59, nem três minutos e um segundo, porque perde, é eliminado. Então, é uma coisa de uma tensão, é uma coisa muito forte. E você tem que performar muito para passar a sua mensagem. E para e ganhar, porque é um competitivo, é né? uma competição. Você está ganhando ponto ali, quem ganhar vai para Paris, sempre. É uhum. uma outra competição. Então, é, é de luta de briga de força E, nisso, as mulheres dão tudo que podem, né? do ponto de vista do corpo. E aí, o, o, eu falei, não dá, é que nem a letra de música, você publicar só a letra de música sem o som é injustiça. Porque ela vai ficar aquém. Okay, né? Se eu publicar só as palavras do slam é injustiça, porque o veículo dela é fundamental. Perdoe aquelas palavras, né? elas já são escritas pensando isso, na vocalização. Então, eu botei um QR Code para o slam. Mas aí, como tem essa novidade dos saraus, que é uma novidade muito interessante, que só veio agora também, que é do microfone aberto, você fala e depois fala quem quiser, a gente deu o microfone aberto para as outras, e as outras correram e leram. Imagino que não sejam todas que tenham a leitura de seus poemas, mas, originalmente, isso foi pensado por Slam, para fazer
0: justiça a sulano, né? Bacana, Heloísa. Vocês ouviram, no meio da entrevista, o poema O Urubu, de Adelaide Vanovan, quem fez a leitura foi a jornalista Liv Brandão, editora do Splash, do UOL. Tanto a edição de 26 Poetas Hoje, quanto as 29 Poetas Hoje, chegam aos leitores pela Companhia das Letras. Publicado em 2018 pela Panda Books, o livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, do jornalista e escritor Marcelo Duarte, virou série em podcast. Caçadores de Fake News estreou na quinta passada, dia 4, em diversas plataformas de streaming de áudio. Nos episódios do programa, quatro personagens conversam com jornalistas, educadores e formadores de opinião para entender o que são, onde nascem, como vivem, como se alastram e quais os perigos das notícias falsas. Caçadores de Fake News será uma série curta, com cinco episódios de aproximadamente 20 minutos cada. Me parece um bom podcast para indicar no grupo da família no WhatsApp. A Amazon anunciou a vencedora da quinta edição do Prêmio Kindle de Literatura. A agraciada foi a escritora Marília Arnaldi, autora do drama familiar O Pássaro Secreto. O júri dessa edição do prêmio foi formado por Adriana Carranca, João Carrascoza e Vanessa Ferrari. Além de embolsar 40 mil reais, a Marília terá seu livro editado pela Record e ganhará uma impressão especial para o clube Tag Experiências Literárias. É. Em 2019, Nara Vidal ficou com o terceiro lugar do Prêmio Oceanos com o romance Sorte, publicado pela Moinhos. Também autora de títulos como Lugar Comum e A Loucura dos Outros, Nara acaba de lançar um novo trabalho. Falo da coletânea de contos Mapas para Desaparecer, que a própria Nara apresenta pra gente.
2: Mapas para Desaparecer é o meu segundo livro de contos, que é um gênero que eu gosto muitíssimo. É, são 12 textos que, que me apontavam para a mesma direção. A nossa desimportância e o nosso eventual sumiço das vidas, não só das vidas dos outros, mas o nosso próprio desaparecimento dentro da nossa existência, da nossa rotina tão banal. E é curioso porque esses contos surgiram de um período de insônia, lá em março do ano passado, quando a pandemia ainda era uma novidade e, de repente, o tempo ficou suspenso. Ninguém tinha mais pressa para ir para lugar nenhum. E a morte, ela nos rondava né diariamente, feito um vampiro parado na nossa porta. E, e era um período de perigo, né de muita ameaça, de muita fragilidade. E eu perdi o sono. Como muita gente perdeu o sono, eu perdi o sono. E aí eu fui escrever. E os textos que foram surgindo, eu ainda não tinha feito essa relação mas eles estavam completamente ligados a esse processo de desaparecimento dentro dos nossos dias. E o que eu fiz foi traçar uma rota que, que nos, nos leva a uma espécie de labirinto, sabe? Que eventualmente nos joga para fora, até se consumar com a nossa própria ausência.
0: Mapas para desaparecer de Nara Vidal sai pela Faria e Silva. Fotojornalista, especialista em crise e ação humanitária e criador do projeto Sociedade Dividida, que resultou em livros como Terra Santa, sobre a Palestina, lançado de forma independente, e Sociedade Dividida, sobre a Yugoslávia, publicado pela IMA Editorial, Rafael Lima é também colega de podcast. Ele toca com o Gabriel Benamor, o Literalmente, um dos podcasts de literatura que escuto com frequência e recomendo. Vale conhecer o trabalho dos caras o Rafael acaba de lançar o livro de contos Muitos São Chamados, sua estreia na ficção.
3: Olá, Casarim, 20 do Página 5, eu sou o Rafael Lima, autor do livro Muitos São Chamados. É, queria agradecer pelo convite para participar aqui do podcast. É, vou falar um pouco do meu livro. É, são, ele, ele é formado por 17 contos que eu escrevi é, uma boa parte ao longo da quarentena, a outra parte era uma produção minha antiga que estava guardada ali naquele documento de Word que você nunca abre finalmente eu tive tempo de abrir para reescrever. É, ele mistura é, ficção com, com realidade o tempo inteiro, Enfim, desde histórias de reescritas, de histórias que estão na, na Bíblia, até coisas que aconteceram comigo quando eu cobria é, jornalismo policial no Rio. Enfim, é, eu vou tentando misturar tudo, família, amigos, e reconto essas histórias de forma de forma mais literária se tornar aquilo um pouco mais interessante incluo algumas algumas mentiras no meio para para tentar tornar os personagens um tanto quanto irreconhecíveis coloco nomes reais com com nomes fictícios enfim tento fazer essa confusão de 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 ideias ao longo do ao longo dos contos é basicamente é isso o livro está disponível diretamente comigo porque a venda é independente para quem quiser optar pelo, pela versão digital, ele está ele tá à venda na Amazon, é, só para só quem tem Kindle.
0: Muitos são chamados. Rafael Lima sai pela editora Durango. Em 2007, Alessandro Tomé lançou o romance Até o Fim do Dia. Ele voltaria ao gênero anos depois, com A Casa Iluminada, finalista do prêmio Bem Virá de Literatura em 2011. Há pouco, Alessandro participou da coleção Identidade com o conto Cão Maior, narrativa que ele estendeu para que virasse mais um
4: romance. Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do podcast Página 5. E espero futuros leitores do meu Cão Maior. É, meu nome é Alessandro Tomé. Eu sou autor de, entre outros, o romance Cão Maior, que foi lançado ano passado pela Telucaso Edições, no formato físico, e tem também a sua versão em audiolivro pela Storytel. O romance narra a história de dois jovens, cada um deles viver uma situação limite em determinado momento a vida dos dois é, se encontra ali se esbarra e os dois passam juntos a seguir é, seguir caminho juntos buscando uh, sair da situação limite buscando atingir desejos atingir metas é, apesar do livro tratar de, um, de alguns temas pesados é, abuso sexual infantil por exemplo é, apesar disso é uma história de amor é uma história sobre busca é uma história sobre liberdade, sobre parceria, então depende muito de como cada leitor faz a leitura. Então eu convido todos vocês a ler o livro, e espero que gostem, e me procurem para qualquer coisa, para falar que foi ruim, falar que foi bom, estou à disposição. Muito obrigado a vocês todos, e um grande abraço.
0: Como dito, Cão Maior, de Alessandro Tomé, sai pela Telo Caso Edições. Nesses dias, na página 5, nós tivemos frases marcantes de Nelson Rodrigues sobre os idiotas, Joan Didion rastejando até Belém e as vidas que desmoronam. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.